0: auch wenn ich in diese Startup-Szene gucke, wenn ich mich auf den Messen rumtreibe, wenn ich mir äh, Angebote oder, oder so Pitch-Präsentationen vorstellen lasse, es gibt immer richtig viel geile Ideen, wo du eigentlich fast bei jeder sagen müsstest, wow, cool, das klingt ja mal richtig gut. Am Ende des Tages werden aber nicht alle überleben und muss man halt sehr kritisch drauf gucken, was ist denn der Use-Case und, und das würde ich fast vermuten, kann nahezu kein Träger alleine momentan tun, weil sie alles personal nicht haben, sie haben es, eben auch nicht entsprechend geschult und vor allem auch nicht in der, in der Stärke vorhanden, wie sie es bräuchten. Insofern, das bietet sich gut an und ich glaube, das ist auch gut investiertes Geld, von Anfang an jemanden mitzunehmen, der immer mal wieder drauf guckt.
1: Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute den Stefan Balz eingeladen. Er ist auch ein erfahrener Unternehmer, der eine ja mittlerweile der bekanntesten IT-Beratungen, IT-Dienstleistungsfirmen der Sozialwirtschaft gegründet hat, nämlich DIGATUS. Ja, erstmal Stefan, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Ja, hallo Christoph,
0: herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin.
1: Ja, äh, Stefan, ich hatte, vielen Hörern ist es ja bekannt, auch ursprünglich mal äh, die Idee gehabt, einen IT-Dienstleister für die Pflege für die Sozialwirtschaft zu gründen, äh, hab das äh, ordentlich gegen den Baum gefahren, äh, weil ich eben entsprechend grün hinter den Ohren war. Wie kam es denn, dass es bei dir besser gelaufen ist? Was hast du denn vorher gemacht?
0: <lacht> <lacht> äh, vermutlich lag das unter anderem daran, dass ich etwas älter war oder bin wie du, äh, auch bei meinem Einstieg. Äh, ich habe ähm, in Berlin studiert und bin nach meinem Studium wie das der anständige Münchner so tut, bei Siemens untergekommen, die ersten drei Jahre meines Berufslebens und bin anschließend ähm, mehr durch einen Zufall in die IT-Branche gerutscht, indem mich ein mittelständischer Unternehmer, IT-Dienstleistungsunternehmer aus dem Süden Münchens ähm, angesprochen hat, äh, ob ich denn nicht äh, über die dann noch anstehenden fünf Jahre sein Unternehmen von ihm sozusagen abkaufen möchte. Man könnte auch äh, MBO vermutlich dazu sagen, also so ein Art Management-Buyout
1: <lacht> zu machen.
0: Und ich fand das Angebot damals sehr mh, im ersten Moment komisch, <lacht> äh, aber immer besser über die Zeit. Und so habe ich mich relativ zügig dann dazu entschieden, dieses Angebot anzunehmen. Und so bin ich dann sechs Monate später eben im Mittelstand und in der IT gelandet und ähm, habe dann äh, in den darauffolgenden Jahren ähm, zehn Jahre. In der Alga-Gruppe verbracht. Ähm, der ein oder andere kennt die Alga SE, eh ein größerer IT-Dienstleister, auch aus München, börsennotiert. Und ähm, nach den zehn Jahren, glaube ich, war ich dann so weit äh, und mit so viel Erfahrung ausgestattet, dass ich das Digatus-Abenteuer gewagt habe, also im Januar 2015.
1: Ja, und wie ist die Digatus heute aufgestellt? Also fing das schon damals wirklich als IT-Dienstleister an, als du das gegründet hast? War das die Haupt, äh, der Hauptfokus oder macht ihr noch was anderes?
0: Ne, exakt. Also der Fokus war von Anfang an, einen, einen Dienstleister aufzubauen mit einer starken Beratungssäule, aber eben auch sukzessive mit einer klassischen Systemhaussäule. So sind wir heute auch aufgestellt. Also wir haben eine Beratungseinheit sozusagen als eigenständige GmbH organisiert und wir haben eine Systemhaussäule, die, die GATUS Tech GmbH als sozusagen Technologie- oder Systemhaussäule und ähm, können damit aus meiner Sicht die gesamte Wertschöpfungskette von tatsächlich angefangenen klassischen Beratungsprojekten bis hin zum Arbeitsplatz, Rechenzentrums, Netzwerkbetrieb vollständig abdecken. Und das wird auch weiter die Stoßrichtung bleiben. Gewisse Spezialisierungen finden dann halt eben technologischerseits oder eben über gewisse Branchenausrichtungen statt. Und eben eine Branche davon ist ähm, durch Zufall, muss man sagen, ähm, relativ zügig nach der Gründung die
1: Sozialwirtschaft. Ja, wie kam es denn eigentlich dazu? Also, wie, wie, wie kam es zu diesem Zufall? <lacht> äh,
0: der Zufall liegt in äh, einer sehr intensiven Vertriebsarbeit, die mich am Anfang begleitet hat. Ich wollte halt schnell äh, und musste auch schnell Geld verdienen und äh, versuchen, Kunden für uns zu begeistern. Und so griffen wir nach unterschiedlichen Strohhalmen von klassisch Netzwerkvertrieb über Cold Calling bis hin zu Ausschreibungen und da sind wir dann eben am Ende des Tages ähm, in einem relativ großen und ähm, für uns attraktiven Digitalisierungsprojekt des Bistums Würzburg gelandet. Und ähm, da sind wir noch einen kleinen Steinwurf von der äh, Pflege weg, aber eben über das Bistum Würzburg haben wir so den Einstieg ähm, in die Strukturen geschafft und sind dann äh, im Rahmen des Digitalisierungsprojektes in Richtung der Caritas sozusagen weitergekommen, in Caritas Würzburg und dann sind wir praktisch ähm, in der Pflege wurde in der Sozialwirtschaft angekommen und von da weg haben wir uns dann eben ausgebreitet und haben das äh, als sehr interessant, aber auch ähm, als sehr lukrativ wahrgenommen, im Sinne von auch, das ist äh, schon und wird ein sehr attraktiver, großer und auch wichtiger Markt und, und haben da halt angefangen, ähm, das Thema für uns als äh, Ausrichtung zu begreifen, haben ein Team aufgebaut, äh, die Kollegen waren ja bei dir, glaube ich, schon ja. vor Weihnachten oder zwei davon, im Podcast ja. und seitdem versuchen wir das sehr strategisch zu entwickeln ähm, und positionieren uns als IT nicht nur ähm, Systemhaus, sondern als IT-Beratungs- oder Digitalisierungshaus in der Sozialwirtschaft
1: Ja, das ist halt, glaube ich, auch der springende Unterschied. Also ich glaube, IT-Systemhäuser gibt es wirklich äh, sehr, sehr viele, die dann die immer eben schnell einen Arbeitsplatz einrichten oder eine Cloud oder einen Server oder was weiß ich denn, mal so ein WLAN aufbauen, aber diese Beratungskomponente sieht man dann doch wirklich eher bei den größeren ähm, Häusern, zu denen ihr jetzt mittlerweile eben auch zählt. Also du hast ja richtig gesagt, der Florian Oveen und der Dr. Moritz, äh, Moritz Hagen waren zuletzt hier in einer Expertenfolge, haben über das Thema Change Management besprochen. Ähm, okay. Also ich, wenn ich jetzt den, den Otto-Dormal IT-Systemhäusern äh, hier in, in, bei uns in der Region mal die Frage stelle, was ist Change Management? Könnt ihr das mit anbieten und so weiter? Dann gucken die mich wahrscheinlich erstmal mit großen Augen an. Also ist das auch Nehmt ihr das wirklich so als Wettbewerbsvorteil wahr, wenn ihr äh, bei, bei Kunden jetzt mal pitcht in der Sozialwirtschaft? Oder sehen die das eher noch so als, äh, Beratung klingt erstmal teuer, äh, eigentlich stellen sie die Technik rein und lassen uns in Ruhe, wäre uns lieber. <lacht> ähm,
0: äh, also vermutlich äh, gibt es da zwei Antworten drauf. Also es, ich habe den Eindruck, dass immer mehr Einrichtungen das als Vorteil begreift und auch bereit ist, den Weg mit uns und damit natürlich auch mit einem gewissen Budget zu gehen. Äh, natürlich gibt es auch noch die die Gegenseite und und manchmal ist tatsächlich auch gar kein Geld vorhanden, muss man ja auch so sagen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass wir da sehr früh gestartet sind mit dem Ansatz und äh, und so allmählich das Bewusstsein steigt, dass eben Digitalisierung viel mit Change Management zu tun hat, viel mit, mit Transformation, dass es eben auch mit Investitionen verbunden ist und dass man sich äh, idealerweise von einem äh, Beratungshaus, wie auch immer, also Florian, mein Kollege spricht aber vom Brückenbauer oder vom, vom Lotsen begleiten lassen sollte, damit das Gesamtvorhaben klappt ähm, in der Vergangenheit und nach wie vor findet man ja sehr häufig ebenso einzelne Aktivitäten, Investitionen, Insellösungen, die sicherlich schon ein, ein guter und wertvoller Beitrag nach vorne sind, aber am Ende Macht das durchaus Sinn, dass man sich mal hinsetzt und, und das Ganze auf der grünen Wiese plant und mal überlegt, wie man das strategisch sozusagen über die nächsten Jahre angeht?
1: Ja, naja, ich hatte jetzt den beiden auch schon mal äh, im, im letzten Podcast gesagt. Wir hatten halt hier auch in der Region einen ähm, Pflegedienst, einen größeren mit ein paar hundert Mitarbeitern. Die haben eine neue Pflegedoku-Software eingeführt bekommen, wo dann halt die Geschäftsführung gesagt hat, das klingt total super, das machen wir jetzt. Und naja, nach einem halben Jahr konnten sie die Investitionen in Höhe von mehreren Zehntausend, also fast sechsstellig, wieder abschreiben, weil sich die Mitarbeitenden so gewehrt haben dagegen, dass sie gesagt haben, also entweder ich gehe oder die Software. Und natürlich, da ist es natürlich schön, wenn man im Vorhinein, auch wenn es initial mehr kostet, sowas, solche Situationen dann hinten raus vermeiden kann. Wenn du jetzt mal auf die Branche als Ganze schaust, also die Pflege, die hat ja, wenn man so von außen drauf guckt, technologisch jetzt nicht den Ruf, besonders weit vorne zu sein. Also das war auch bei mir ja damals 2019 so die Rationale. Ich habe durch Zufall eine Pflegemarkt.com die WLAN-Studie gelesen und bin fast vom Glauben abgefallen, als ich gesehen habe, was, also irgendwie 20, 30 Prozent waren das damals, die überhaupt irgendeine Art von WLAN, irgendeine Art von Internetzugang für auch Bewohner oder generell intern angeboten haben. In den letzten Jahren hat sich da zumindest ein bisschen was verändert, kam ja auch das eine oder andere Förderprogramm dazu, aber wie schaust du denn jetzt aktuell auf den Digitalisierungsfortschritt dieser ganzen Branche, also da bist du ja auch ein guter Ansprechpartner, weil ihr natürlich über viele Kunden verteilt dieses Geschehen seht, also was ist deiner Meinung nach schon an Fundament da und wo fehlt es bei vielen noch?
0: Ähm, sehr bunter Blumenstrauß. Ähm, als wir, ich glaube, 17 war das, angefangen haben und uns über die Jahre 18, 19 so in diese äh, Branche geackert haben, äh, hätte ich gesagt, dass noch ähm, ein relativ ähm, eine relativ große Zurückhaltung vorhanden ist in der Branche. Zum Teil auch eine Aversion gegen, gegen das Thema Digitalisierung ähm, und vor allem ein riesiger Investitionsstau. Über die letzten Jahre hat das alles... Ähm, hat sich das alles sehr positiv entwickelt. Also ich glaube, die, die Wahrnehmung, dass man was tun muss, dass Digitalisierung kein Schreckgespenst ist, sondern durchaus den Pflegealltag erleichtern und auch verbessern kann ähm, und auch an dem Problemchen der Branche ähm, mithelfen kann als, als Lösungsbaustein, als wichtige Lösungsbaustein. Glaube ich, das Bewusstsein ist allmählich vorhanden, der Investitionsstau löst sich langsam, äh, es werden Gelder investiert ähm, aber wie ich sagte, der, der Blumenstrauß ist noch relativ bunt. Also du, du hast Einrichtungen, äh, da fängst du halt sehr stark infrastrukturlastig an. Das hat ehrlicherweise auch wenig mit Digitalisierung zu tun. Da geht es darum, dass die Einrichtung ins Netz kommt, dass die Zimmer mit WLAN ausgestattet sind, also Basis-IT-Arbeiten, dass auch die entsprechenden Stationszimmer etc. mit vernünftiger IT ausgestattet sind, mit mobilen Geräten und so weiter, ähm, eben auch softwareseitig was getan wird und es gibt tatsächlich Einrichtungen, meistens halt größere oder kommunal öffentlich finanzierte, die tatsächlich schon sehr innovativ unterwegs sind und auch viele Digitalisierungsschritte vollziehen. Und das ist für uns natürlich sehr, sehr spannend, weil wir da von Anfang an dabei waren. Deswegen wäre sozusagen so unser Wunsch auch die nächsten Jahre, dass wir uns so als Digitalisierungsberater, als Brückenbauer, als, als digitaler Lotse verstehen weil der Markt im Moment unwahrscheinlich viele Innovationen hervorbringt, unwahrscheinlich viele Produkte, hardware-seitig, software-seitig, ich mir ähm, absolut vorstellen kann, dass die äh, einzelnen Einrichtungen und ähm, Häuser völlig überfordert sind und nicht genau wissen, wie, wie, wie sollen sie denn jetzt mit dieser Vielfalt umgehen, was existiert denn morgen noch, was ist mit, mit welcher Software oder welche Hardware, mit welcher Hardware entsprechend ähm, kompatibel und, und einsetzbar, insofern ähm, da das ist im Moment so ein bisschen die, die Problemstellung, die ich sehe. Was grundsätzlich, glaube ich, vorhanden ist, ist das Bewusstsein, dass es idealerweise schon mit einem gewissen Change-Management-Anteil oder zumindest mit einer Begleitung ähm, besser ist als ohne. Ganz
1: ja, ich glaube, das Problem ist ja auch neben der Finanzierung, dass das Know-how in den Einrichtungen und den Trägern äh, eben nicht wirklich verfügbar ist. Deswegen setzt man ja eben auch auf beratende Unternehmen wie euch. Und es gibt noch nicht so diesen den Blueprint für so eine digitale Pflegeeinrichtung, habe ich das Gefühl. Es gibt noch nicht die ausdefinierten Best Practices, wo du sagst, okay, äh, hol dir das, 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 das und dann hast du schon mal 80% abgedeckt und die restlichen 20%, die kannst du dann hinten raus noch irgendwie austüfteln mit einem Berater zusammen. Also es gibt ja noch nicht so einen Digitalisierungsbaukasten, so wollte so Digitalisierungs ich nicht meine, wenn du auch mal dir Care for Innovation und Co. anschaust, du bist ja auch in der Startup-Szene ähm, einigermaßen äh, blickig über deine Mitgliedschaft beim Care Venture Circle, ähm, da gibt es ja, alleine in Care for Innovation sind halt knapp 100 Lösungen zum Beispiel drin für die verschiedensten Sachen. Und da kann ich mir halt auch vorstellen, wenn da so ein autonomal Einrichtungsleiter, Leiterin draufschaut, äh, die weiß ja gar nicht, wo sie anfangen soll.
0: Exakt. <lacht> ja, also das ist das, was ich sagte. Ich glaube, da ist es unwahrscheinlich wichtig, dass, äh, dass man frühzeitig jemanden einbindet, der das vermeintlich kann. Ähm, ob wir das sind, äh, das <lacht> weiß ich nicht. In jedem Fall beschäftigen wir uns sehr intensiv äh, mit dem Thema und meine Kolleginnen und Kollegen versuchen auch äh, immer wieder äh, neue Lösungen auszutesten, am Markt zu testen, in unseren Projekten äh, zu testen, ähm, zu pilotieren, so dass wir, glaube ich, einen ganz guten Überblick haben, was geht, was ist gut, was ist schlecht ähm, und und was ist auf den jeweiligen Use-Case eben anwendbar. Das hat ähm, Und ich bin da jetzt äh, tatsächlich kein tiefer Experte, aber so wie ich das mitbekomme, hat es ja auch viel damit zu tun, ähm, wo ist die Einrichtung, wie groß ist die Einrichtung, ähm, was für äh, Entsprechende Pflegedienstleistungen bietet jetzt ja nun vor allem auch, wie alt sind die Gebäude oder wie neu, also wo das hervorragend funktioniert, auch bei uns. Bei ein, zwei Kunden, die Neubauten planen, da kannst du natürlich ganz toll auf dem Reißbrett schon von vornherein digitale Helferlein mit einplanen, die kannst du entsprechend schon äh, im Gebäude mit verbauen. Wenn du in, in fürchterlich alte Einrichtungen kommst, dann ist das halt immer ein Aufwand, weil an gewissen Stellen vielleicht kein Strom vorhanden ist oder, oder vielleicht auch kein Netzwerk oder kein Empfang, also da spielt John eine große Rolle, aber ich gebe dir absolut recht, geht mir auch so, auch wenn ich in diese Startup-Szene gucke, wenn ich mich auf den Messen rumtreibe, wenn ich mir Angebote oder, oder so Pitch-Präsentationen vorstellen lasse, es gibt immer richtig viel geile Ideen, wo du eigentlich fast bei jeder sagen müsstest, auch wow, cool, das klingt mal richtig gut, am Ende des Tages werden aber nicht alle überleben und muss man halt sehr kritisch drauf gucken, was ist denn der Use Case und und das würde ich fast vermuten, kann nahezu kein Träger alleine momentan tun, weil sie alles Personal nicht haben. Sie haben es eben auch nicht entsprechend geschult und vor allem auch nicht in der, in der Stärke vorhanden, wie sie es bräuchten. Insofern, das bietet sich gut an und ich glaube, das ist auch gut investiertes Geld, von Anfang an jemanden mitzunehmen, der immer mal wieder drauf guckt, zumindest.
1: Mhm. Siehst du denn bei den Anfragen und bei den Projekten, die aktuell umsetzen, gewisse Trends, was Technologien angeht? Also gibt es Sachen, die ihr besonders häufig derzeit, ich sag mal, umsetzt? Also Ich sag mal, eine Migration in die Cloud zum Beispiel oder sind es wirklich noch die klassischen WLAN, äh, flächendeckende WLAN-Projekte? Oder gibt es da ganz andere Sachen, die gerade wirklich sehr bei eurer Pflegesparte nachgefragt werden?
0: Also ich würde sagen, grundsätzlich, ähm, was Infrastruktur angeht, ist es sehr breit gefächert. Alle Standardthemen, Cloud-Migrationen kommen immer mehr auch in Betracht, äh, war lange Zeit ähm, äh, mein Empfinden, zumindest war man da skeptisch, aber, aber die Dinge, die werden standardmäßig nachgefragt, man ist bereit, Dinge auch aus den Händen zu geben, ähm, sich helfen zu lassen, sich in die Cloud migrieren zu lassen. Ähm, was äh, das Thema Digitalisierung angeht, äh, habe ich den Eindruck, dass man sich sehr viel mit, mit Prävention beschäftigt, also mit irgendwelchen, ähm, Sensorik-Themen mit, mit Sturzerkennung etc. Das, das hilft ihr so quasi
1: auch äh, mit bei der Integration. Ja, ja.
0: exakt. Also wir würden, ähm, wir würden idealerweise halt schon ganz vorne mit dabei sein ähm, bei der sozusagen strategischen Definition, wo eine Einrichtung digital hin möchte. Aber wir sind dann auch in der Lage, diese ähm, Produkte mit auszuwählen, sie zu pilotieren. Also das tun wir auch bei einigen Kunden, um halt dann mit dem Kunden gemeinsam am Ende über mehrere Produkte hinweg oder Softwarelösungen hinweg, die vermeintlich richtige Entscheidung dann und Investitionsentscheidung für den Kunden mitzutragen, zu, zu begleiten, anschließend zu schulen und sie dann eben auch im Sinne eines vernünftigen Change-Managements in die Breite zu kriegen und das würden wir auch sozusagen softwareseitig für die ein oder andere Softwarelösung tun, dass wir den Kunden eben an der Hand nehmen und ähm, beispielsweise bei der Einführung von Oconyx wie Wendy, wie auch immer, ähm, mithelfen, dass das gut und ordentlich funktioniert.
1: Hm. Ich schreibe ja gerade zum Beispiel, basierend auf meinen Gesprächen aus 2023, im Podcast am Pflege-Digital-Report 2024, also so ein kleiner gewagter Blick in die Zukunft. Ähm, Themen, die mich da ähm, so beschäftigen, sind unter anderem, also wo ich denke, das wird in, in Zukunft viel ähm, Einzug in den Einrichtungen in Deutschland finden, sind so Themen wie ähm, Sprachdokumentation, also hier die Kollegen von Voice, die ja zum Beispiel auch eine Integration mit Connexivendi haben, das ist sicherlich ein Thema, anderes Thema, was auch viele gerade beschäftigt, Telematik, Infrastruktur. Da hat äh, auch der Jörg Kesselmeier von Connix gesagt, er hat endlich mal das Gefühl, dass da jetzt so ein bisschen Fahrt endlich reinkommt. Ich meine, 2025 äh, muss ja dann irgendwie auch die Anbindung erfolgt sein für die allermeisten Einrichtungen. Ähm, Künstliche Intelligenz wird ja seitens der, also ich, hab da, ich sehe da wenig Standalone-Produkte für Künstliche Intelligenz. Das ist ja auch ein dickes Brett, aber ich sehe halt, dass die ganzen ähm, Softwareanbieter, die Bestandsanbieter eben, alle sich auf die Fahne schreiben, natürlich, ja, bei uns gibt es jetzt in Zukunft KI für Tourenplanung, Dienstplanung, äh, etc. pp. Und ähm, das sind so die Themen, wo ich sage, okay, das ist eigentlich vorhersehbar, dass das jetzt ähm, in der Branche kommen wird, kommen muss. Siehst du andere Technologien als sehr zukunftsfähig? Also, ich weiß nicht Robotik zum Beispiel, sagst du äh, da, das ist jetzt äh, in, in fünf Jahren verfügt jede, für, für jede Einrichtung über die ersten Roboter zum Beispiel?
0: Puh, ähm, tue ich mich tatsächlich sehr schwer. Also ich äh, bin investiert bei Naval Robotics ähm, und äh, tatsächlich haben wir auch schon gemeinsam mit denen äh, das ein oder andere Pilotprojekt in Einrichtungen gemacht. Das geht ja etwas in die Richtung Robotics oder Roboter. Typischerweise ähm, hätte vermutlich der ein oder andere, genauso wie ich, den Eindruck, ja, wir reden über einen Roboter, der sozusagen die tägliche Pflege übernimmt, der wäscht, der füttert der sauber macht. Ähm, auch da, glaube ich, gibt es mittlerweile ganz ganz gute Konzepte. Inwieweit sich die umsetzen lassen, wage ich sozusagen ähm, keinerlei Prognose. Wird man aber vermutlich auch nicht aufhalten können, dass das ein oder andere Thema dadurch äh, zumindest auch mal ähm, angefasst wird. Ähm, den Ansatz von Naval Robotics sozusagen auf gewissen Gemeinschaftsflächen Bewohner und Pflegeeinrichtungen ähm, intelligent äh, zu ähm, nennen wir es mal ähm, Entdecken und anhand der Gestik, um Mimik zu erkennen, ob derjenige jetzt alleine ist oder traurig ist und ihn dann anschließend in ein Gespräch zu verwickeln oder in, in einfachste Spiele, einfach um, um, um eine gewisse An-, wie würde man sagen, um, um jemanden anzuregen, um jemanden in ein Gespräch zu verwickeln, um jemanden ähm, zu motivieren, nachzudenken. Ähm, da finde ich den Ansatz von Naval Robotics sehr, sehr interessant und auch absolut äh, zukunftsfähig. Also ich glaube, ja, das ist für eine Einrichtung übermorgen eine Erleichterung. Das nimmt Arbeit ab ähm, und, äh, und ist ganz bestimmt eine hervorragende Sache auch für die Bewohner. Insofern, äh, ja, ich glaube schon, dass derartige Technologien Einzug halten ähm, und äh, in dem Bereich der, der, ähm, der Ansprache äh, in gewissen Abschnitten, glaube ich, ist es relativ einfach darstellbar. In dem Moment, wo es sozusagen ja auch gewisse geografische Hindernisse gibt, über was sie sich treppen. Sonstiges ist vermutlich der Einsatz von klassischen Pflegerobotern, die dann ins Zimmer kommen, ähm, eher noch ähm, etwas weiter in der Zukunft zu, zu suchen. Aber ähm, okay. das schaut mir alles sehr gut aus bei Nebel im Moment.
1: ja siehst du Siehst du andere Technologien, äh, die du sehr spannend findest, aktuell für die Branche?
0: Nee, ich glaube, die hauptsächlichen Technologien, die hast du jetzt gerade erwähnt, also ich glaube, dass es grundsätzlich sehr, sehr wichtig ist, dass, dass wir flächendeckend eine vernünftige IT-Ausstattung in den Einrichtungen sichergestellt bekommen. Also da spielt natürlich die Anbindung ans Netz eine ganz zentrale Rolle, dass man den Einwohnern von Pflegeeinrichtungen auch entsprechende Dienste zur Verfügung stellen kann, einfach Streaming-Dienste auf den Zimmern etc., und dann, glaube ich, sind die Themen, die du vorher genannt hast, bis hin zu ähm, anfänglichen robotics ähm, und digitale Helferleihen, die den Alltag ähm, eben vereinfachen, auch für die Pflegekräfte, glaube ich. Das sind so die Dinge, die wir die nächsten Jahre sehen werden, bis hin zur, haben wir ja auch auf diversen Messen mittlerweile flächendeckend irgendwelche ähm, intelligenten ähm, Matratzen, die uns helfen, sozusagen die Vitalfunktionen etc. von irgendwelchen Patienten zu erfassen. Ich glaube, interessant wird nochmal, was man mit all den äh, Daten, die man da so tut, erhebt und bekommt, was man mit denen am Ende des Tages macht und was man auch am Ende des Tages machen darf damit. Ähm, da entsteht schon nochmal auch ein großer Vorteil und ein großer Markt, ähm, aber ich glaube, das, das Reifen dieser Lösungen ähm, wird man ähm, in den nächsten Jahren vermutlich sehen, ansonsten ähm, Glaube ich, ähm, hatte ich vor kurzem mit einem Start-up ähm, mehrmalig äh, dazu telefoniert. Äh, Gibt es jetzt die ersten Ansätze, die versuchen, diese ganze ähm, digitale Unterstützerwelt etwas mehr in den Hintergrund zu bringen? Also, dass es für die Bewohner nicht so offensichtlich ist, also auch im betreuten Wohnen, dass sie in dem Moment, wo sie das Zimmer betreten, digital überwacht sind, sondern dass das eher über passive Dinge passiert, ähm, wie was so sich das intelligente ähm, Überwachen und Messen von gewissen Stromverbräuchen, von Wasserverbräuchen. Das ist alles natürlich jetzt nicht so unmittelbar genau, aber man kann da über KI schon einiges machen, dass man halt relativ gut ähm, alltags, ähm, alltags äh, Dinge messen kann und, ähm, und anhand äh, der Abweichungen auch feststellen kann, ob jemand jetzt vielleicht gerade mal hingefallen ist oder, oder vergessen hat, den Herd auszustallen oder dergleichen. Also ich glaube, das, ähm, da gibt es ein, ein tolles Wort, das fällt mir nur im Moment gerade nicht ein, aber so dieses dieses Passive, dieses... dieses ähm, dieses nicht so ähm, offensive Überwachung, glaube ich, äh, ist durchaus ein, ein Trend, der sich durchsetzt.
1: Ja, da habe ich auch letztens auf einer Veranstaltung, ähm, hatte ich auch im Podcast mit dem Thomas Weiß äh, schon, schon erzählt, ähm, einen Gründer kennengelernt. Die nennen sich Weli. Die machen im Prinzip genau das. Die, die basierend auf, auf so Smart Meters, also für, für Wasserverbrauch, Stromverbrauch, ähm, lesen die erstmal sozusagen historische Daten ein, schauen, okay, was ist so der Standard? Wie, wie sind ist, ist normalerweise die Verbräuche normal? <lacht> Und ähm, sie können dann, wenn es denn Abweichungen davon gibt, eben einen, ähm, einen Notruf quasi absetzen. Oder also zumindest mal eine Notification. Hey, irgendwas ist komisch, der hat heute noch kein einziges Mal die Klospülung bedient. Ähm, Schau doch da mal vorbei. Also das finde ich äh, auch äh, durchaus sehr spannend. Und zudem gibt es ja noch andere Lösungen, die vielleicht ein bisschen präsenter sind. Also so ein Livy zum Beispiel, also so ein Gerät, was man an die Wand packt. Oder ähm, es gibt ja auch smarte Lampen oder Ähnliches, äh, die sind halt immer sehr kostspielig. Also, das ist halt immer das, 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 das eine Thema, wo ich sage, das finde ich sehr schade. Es gibt, hast du selber schon gesagt, so viele tolle Lösungen, also von, von Sensorfußböden über, ähm, Sensor oder intelligentes Inkontinenzmaterial, intelligente, ähm, Betten, ne? also war ja hier auch zum Beispiel Wissner Bosserafer auf hier, hat das Thema intelligentes Bett vorgestellt. Flächendeckend sieht man davon aber eben noch nichts. Also, da hat auch die, die die Kollegen von der Führergruppe hatten damals gesagt, na ja, man muss sich dann halt vor allem in der aktuellen wirtschaftlichen Lage äh, mit den ganzen Gegenwinden, die man da hat, wirklich fragen, brauchen wir das? Brauchen wir das aktuell? Bietet das jetzt schon einen tatsächlichen effektiven Mehrwert für für unsere Arbeit? Und ich glaube, da fällt das Ganze dann doch immer ja so Sparmaßnahmen ähm, zum Opfer, dass man dann eben sagt, naja, wisst ihr, wir haben noch nicht mal ein flächendeckendes WLAN hier in der Einrichtung, also da bringt mir das intelligenteste Bett gar nichts. Und das war ja auch das Problem, worauf ich damals dann gestoßen bin, als ich meinen tollen IT-Dienstleister für die Pflege gründen wollte. Nein, wir hatten Anfragen, wir hatten auch erste Kunden und so weiter. Die haben dann gesagt: Na Mensch, und eigentlich, wir wollen jetzt ein flächendeckendes WLAN und brauchen das und, das und das und das und das, Bestandsbau. Dann stand auf dem Angebot auf einmal für so ein flächendeckendes WLAN, für eine 80-Mann- ähm, also 80-Bewohnereinrichtung 60.000 Euro. So. Und dann hat man halt von diesen Kunden erstmal nichts mehr gehört. Also, da würde mich auch mal interessieren. Ähm, na gut, das war damals noch vor der Förderung mit den 40% über das Pflegepersonalstärkungsgesetz. aber ist das ist das Thema Refinanzierung bei euch äh, alltäglich? Also kriegt man krieg, krieg, das irgendwie gelöst über ein Fördermittelmanagement oder wie machen die Kunden das bei euch? Weil die Infrastruktur ist ja auch teuer und da hast du noch eben keine intelligenten Sensoren oder Betten oder ähnliches mit dabei.
0: Also aber ist alles völlig richtig, was du sagst. Ich glaube, das ist die am Ende alles entscheidende Frage, Lösungen gibt. Die einen sind schlechter, die anderen sind äh, besser. Am Ende kostet das alles Geld. Ähm, ich glaube, dass man sich sehr häufig die Frage stellen muss. So Insofern fin finde ich äh, die die ähm, up beispielsweise sehr gut, weil das alles schon vorhanden ist. Das heißt, du musst nicht aufwendig irgendwelche Sensoren oder Ähnliches verbauen oder zumindest nicht in der Masse, weil am Ende... Jede Lampe, jeder Sensor, alles, was irgendwo an die Wand gebohrt, gehängt, ähm, geklebt, äh, unten reingelegt wird, ähm, wird nicht in der Fläche dauerhaft funktionieren. Es, es geht mal kaputt, es funktioniert nicht. Die können sich nicht schlechendeckend behelfen. Dann, dann muss da wieder jemanden haben, der sich darum kümmert. Also das ist alles ähm, natürlich am Ende noch zu betrachten und auch teuer. Ähm, die Frage, glaube ich, ist eine ganz entscheidende. Ich bin jetzt... Ähm, nicht sattelfest, was die gesamte Gesetzgebung und was alle Fördertöpfe hergeben, aber was mir immer wieder gesagt wird, ist, dass die fehlende Refinanzierbarkeit einer Investition, die wir typischerweise halt überall haben in der Wirtschaft, also du investierst Geld, damit du besser wirst, damit du schneller wirst, damit du was auch immer optimaler abwickeln kannst, um dir am Ende des Tages eben entweder mehr Geschäft zu organisieren oder Kosten zu sparen, sehe ich tatsächlich im Moment sehr kritisch. Also ähm, ich, ich könnte jetzt ähm, nicht ähm, super logisch herleiten, wenn eine Einrichtung Geld investiert in digitale Helfer, in, in IT, dass sie an einer konkreten Stelle oder an mehreren konkreten Stellen einen ähm, Refinanzierungscase haben im Sinne von, dann müssen sie beispielsweise weniger Personal vorhalten oder in der Nacht weniger Personal vorhalten, sodass halt am Ende die Rechnung irgendwie normal betriebswirtschaftlich ist, man investiert einen Betrag X, aber in den nächsten 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 Jahren haben Sie auch eine ernsthafte Chance über Personalkosten und darum geht es halt im Wesentlichen, ähm, das wieder refinanziert zu bekommen. Ähm, es gibt mittlerweile Einrichtungen, also ich würde sogar sagen, es gibt mittlerweile wirklich auch viele Einrichtungen, die tolle Sachen machen. Insofern ähm, ich bin da nur ehrlicherweise noch nicht dahinter gestiegen. Also irgendeinen Case muss es geben, damit die Einrichtungen das tun. Ganz bestimmt ist es ein auch ein ein, ein Thema, dass man halt ähm, besser, schöner, äh, moderner ist. Ist ganz bestimmt so. Ähm, also ich will es nicht alles verteufeln, aber vom Grundsatz, glaube ich, sollte sich der Gesetzgeber und sollten wir uns als Gesellschaft oder wie auch immer sich am Ende darum kümmert, durchaus noch um überlegen, wie geben wir den Pflegeeinrichtungen auch eine valide Chance, dass wenn sie Geld in die Hand nehmen, wenn sie bereit sind zu investieren, wenn sie bereit sind zu finanzieren, wie sie das Geld am Ende des Tages auch wieder verlässlich, ähm, wir haben das Thema übrigens im Moment überall, äh, muss man nur auch mal in die Landwirtschaft gucken, so diese Verlässlichkeit. Wenn ich jetzt mal mh, eine Viertelhalbe Million investiere, wann? oder über welchen Zeitraum habe ich garantiert Zeit, das wieder zurückzuverdienen. Das würde jeder von uns so machen. Wenn man jemandem sagen würde, du kannst jetzt 50.000 Euro ausgeben, du hast aber ähm, vielleicht ein Jahr, vielleicht aber auch nur ein halbes Jahr Zeit, um das zurückzuverdienen, dann wird es halt irgendwie schwierig. Ähm, also das scheint mir ein großes Thema zu sein. Und ansonsten, damit muss man sich abfinden. Ähm, ich ich habe das auch und sage das auch immer wieder, aus aus einem klassischen Wirtschaftlichkeitsaspekt ähm, hätte ich das nie also diese Spezialisierung meiner Company in die Richtung nie zulassen dürfen, weil ich in jeder anderen Branche schneller und vor allem auch mehr Geld verdienen kann. Für mich ist das halt auch irgendwie so ein, so ein Herzensthema. Mich hat das halt irgendwie begeistert. Ich, ich hatte ein fürchterlich gutes Verhältnis zu meinen Großeltern. Ich, ich mag, wenn man das so plump sagen darf, ältere und erfahrene Leute. Ich, ich finde das ist ein Auftrag unserer Gesellschaft, weil wir alle ja auch davon profitieren, dass unsere... Großeltern und Eltern ja auch fürchterlich fleißig waren die letzten Jahrzehnte und dass man sich nicht einfach auch so abschiebt, sondern dass man sich durchaus überlegt, wie das äh, Altern ähm, eben auch in Würde und mit einem gewissen Anstand und mit einem gewissen Respekt passiert. Ähm, aber ähm, da, wo vielleicht der ein oder andere DAX-Konzern ähm, eine Rundungsdifferenz ansetzt, da beginnt halt die Pflegeeinrichtung zu schwitzen. Du nanntest vorher eine Zahl, also wir, wir reden auch in, auch in diesen typischen Projektgrößen eher über ein paar 10.000 Euro Investitionssumme und nicht über ein paar 100.000 oder gar ein paar Millionen. Also daran sieht man schon, das ist schon alles sehr kleinteilig und ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich eher so die, die Luft, die sie zum Atmen, zum Investieren haben, zumindest was IT angeht und das ist ja super, aber es ist ehrlicherweise auch jetzt nichts, womit du irgendwie äh, die Branche aus den Angeln hebst und sagst, in fünf Jahren steht sie anders da, das muss man nun mal
1: so sagen. Ja, ich meine, du musst ja schauen, du hast ja auch in guten Zeiten irgendwas zwischen 2 und 5 Prozent Umsatzrendite als Pflegeheimbetreiber in der stationären Pflege, das ist schwierig, also da geht im Prinzip alles, was man äh, eingenommen hat an, an Überschüssen, direkt wieder für, für Investitionen in Digitalisierung raus, ähm, wenn man es denn ernsthaft betreiben möchte und alternativ noch so ein paar Fördertöpfe, also ich habe mitbekommen, dann hat hier mal in Rostock zum Beispiel eine Einrichtung, ein tolles äh, Förderprogramm für ihr WLAN ausgegraben, worüber sie dann komplett das äh, abbilden konnten. Aber es kann ja nicht sein, dass der Digitalfortschritt einer ganzen Branche von ein paar glücklichen regionalen Fördertüpfen abhängt. Es ist natürlich äh, gerade, wenn man jetzt, äh, sich jetzt mal anschaut, was da bis 2030 oder gar bis 2050 auf uns zukommt aufgrund des demografischen Wandels, also man muss ja Lösungen finden, die jetzt nicht nur technologischer Natur sind, aber wo eben Technik auch eine Rolle spielt und von daher. Ja, ich bin gespannt, wie, das, wie sich das entwickeln wird. Ja, ich habe vorhin schon kurz anmoderiert, an, an dass du auch beim Care Venture Circle äh, dabei bist. Du hast auch selber gesagt, du bist in Nabel äh, investiert. Gibt es andere ähm, Startups, die du nennen kannst, wo du, wo du auch investiert bist? Also, macht dir das, also machst du das rein aus Interesse? Macht dir das Spaß? Ja,
0: exakt. Also ähm, ich, äh, ich äh, hatte damit... Äh, eigentlich gar nicht so viele Berührungspunkte bis zu dem Punkt, wo wir eben auch gesagt haben, naja, wir müssten uns eigentlich mal etwas mehr den Markt angucken, was da für Produkte entstehen, was für Innovationen äh, dort passiert und das waren so meine Berührungspunkte. Du nanntest eben Voice beispielsweise und, und andere, die die da ja relativ ähm, gut eingeschlagen haben und die, die man dann ja auch trifft und ähm, die immer wieder besprochen sind. Und ähm, ich äh, bin äh, in einer weiteren Funktion im Beirat von Care und äh, der Gründer und heutige ähm, <lacht> Kopf, ähm, der Markus Müller, mit dem ähm, verbringe ich natürlich viel Zeit. Und der hat mich da irgendwann mal sozusagen an der Hand genommen und hat gesagt, oh, ich, ich habe hier, das war Enna, äh, Enna Systems, ähm, ja. ich habe da was, ähm, ich wollte das nur mal zeigen, es ist interessant für dich. Und, und das war so mein erster Berührungspunkt, ähm, und, ja, waren auch beide ins, schon im
1: Podcast tatsächlich, Anna und Nui, und ja, dann und Markus. <lacht>
0: ja, sehr gut. Ähm, also mit Markus war ich gerade Mittagessen äh, und da habe ich ihm erzählt, dass ich jetzt los muss in, in deinen Podcast und <lacht> da hat er mir eben erwähnt, dass er eben auch schon da war. Also am Ende sind es übrigens auch immer wieder die gleichen Protagonisten, die man ja. da so sieht. Ähm, insofern ist auch witzig, dass das so eine kleine Familie ist. Ja, und ich habe Spaß dabei. Ich mache das ganz bestimmt nicht, um Geld zu verdienen. Also ist natürlich schön, wenn es irgendwann rentiert, aber ich mache das zum einen, weil es mir Spaß macht, zum zweiten, weil ich ähm, tatsächlich ähm, Inspirationen draus ziehe. Also ob das jetzt Enna ist, ähm, ist, ob das Navel ist, ob das Novaeel ist, das sind alles ganz hervorragende Gründertypen, mit denen man einfach ähm, querbeet super diskutieren kann. Ähm, es gibt uns die Möglichkeit, auch die Garzuss-Seitig, dass wir mit diesen Kolleginnen und Kollegen mit den Gründern ins Gespräch kommen, wir kriegen einen besseren Eindruck, wir können sie mit zu unseren Kunden nehmen. Ähm, also das hat eigentlich für uns nur Vorteile und tatsächlich ist es nicht so, dass ich es tue, um jetzt, was ich ähm, meine 50.000 oder wie viel auch immer man am, am Ende äh, initial mal setzt, äh, vervielfachen möchte. Äh, Wenn es passiert, freut es mich, aber ansonsten <lacht> ist es für mich irgendwie so, ähm, der, der, der Kontakt zum Puls äh, der Zeit, der Technologie im sozialen Sektor und das macht mir einfach fürchterlich schön Spaß, ja. Und ja. Ähm, so kommst du da halt irgendwie rein und wird dir viel zugetragen über den Care Venture Circle natürlich noch umso mehr. Das ist ja auch unsere Idee, dass wir sozusagen jetzt nicht irgendwie so heuschrecken ähnlich versuchen, das alles für uns zu erschließen, sondern wir wollen eben mit äh, Gründern und Gründerinnen ähm, idealerweise schon sehr früh in Kontakt kommen, um halt A, natürlich äh, zu wissen, was ähm, am Markt passiert, was an Innovationen in der Pipeline ist, aber auch um ihnen zu helfen, also ich glaube, dieses Gehen haben alle, die mitmachen. Es geht, ähm, glaube ich, kein Einzigen drum, schnelle Kasse zu machen, sondern einfach, um, um am Puls der Zeit zu bleiben und um den mutigen Gründerinnen und Gründern tatsächlich auch zu helfen, es erfolgreich zu bestreiten. Und ich glaube, damit ist uns allen geholfen, sowohl der Branche ja. wie, wie auch den Gründerinnen und Gründern.
1: Ja, spannend, was du alles machst und äh, ja, dann bin ich eigentlich mit meinen Fragen schon am Ende. Stefan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, danke für die Einblicke, in deine Gründungsgeschichte in Digatus und in deine auch Investitionen. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns dieses Jahr auf der einen oder anderen Veranstaltung mal wieder <lacht> und vielleicht gibt es ja auch, ja, das denke ich nämlich auch und vielleicht gibt es ja ein, in, in einem Jahr mal ein Update, was gerade so äh, aktuell bei euch los ist.
0: Ja, würde mich super freuen, Christoph. Also wann auch immer, wir machen definitiv ein Update. Ich denke, wir sehen uns spätestens im April in Essen. Und zwischendrin hatte ich dir auch schon angeboten, besuche ich dich mal in deinem wunderschönen Zuhause. Insofern gilt das Gleiche natürlich auch in deine Richtung. Lass uns in Kontakt bleiben und lass uns, das machst du ja hervorragend auch mit deinem Podcast, lass uns die Branche irgendwie in, in Bewegung halten. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir alle miteinander tun können, dass es schneller vorwärts geht und dass wir ähm, die ein oder andere Person mal wachrütteln, äh, um vielleicht dann doch mal etwas größere Veränderungen zu vollziehen. Aber da gibt es wirklich hervorragendes Potenzial und ganz viel nette, junge und talentierte Kolleginnen und Kollegen. Von daher, es macht tatsächlich Spaß und wir haben viele Leute hier auch in der Regatus, denen das Spaß macht und ja. darüber bin ich sehr happy.
1: Ja, das merkt man, aber dann vielen Dank und bis bald. Cool, Christoph, mach's gut, danke.